1: Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Idag har ju vi en gäst här via länk på distans som heter Sanna- och det känns ju såklart väldigt speciellt för mig. För det är ju min lilla syster, Tures moster. Men ja, det ska bli jättefint att spela in det här avsnittet med dig, samma. Ja, tack! Du har ju varit intresserad av att vara med i ett avsnitt ganska länge. Och nu tyckte vi att det var dags. Vi vill väl med det här avsnittet både att du ska få berätta liksom utifrån... Dina tankar och känslor och upplevelser men också att det kanske kan vara till nytta för någon annan att liksom få höra ur en mosters perspektiv. Men det är ju inte alla som lyssnar på det här avsnittet som vet vad som hände med våran Ture. Min son, han föddes och var som en frisk liten grabb tills han var amen, strax över sex månader. Då började han tappa motorik och ja, med våra sjukhusbesök satte igång. Och vi fick kort därpå reda på att han var på en dödlig och obotlig hjärnsjukdom som heter Krabbes sjukdom. Och den här diagnosbeskedet fick vi den 26 mars 2018. Så det är ganska precis fem år sedan nu när vi spelar in det här avsnittet. Och då när vi fick det beskedet så förstod vi direkt att vi hade en begränsad tid att förhålla oss till. Att han skulle bli väldigt sjuk. Och mitt i allt det där så var ju du Sanna en väldigt stor stöttepelare för oss direkt. liksom När vi fick reda på vad han var på för sjukdom och när han började bli sjuk direkt Så liksom kavlade ju du upp armarna och, och men, blev liksom våran hjälpreda på många sätt och vis. Så du har ju alltid varit en betydelsefull person för mig men liksom när allt det där hände så satte sig allting på sin spets liksom. Och det har jag pratat om förut också men ja, det blev ju en väldigt speciell situation. Mm. Och det blev ju väldigt speciella liksom tillfällen som vi fick om jag, ta tillvara på. Och det gjorde vi ju. Samtidigt som det var så här jättejobbigt och jättefint. För alla de här upplevelserna och sånt som man höll på med gjorde man ju liksom för en sån hemsk anledning. Det var liksom så kort tid som vi ville hinna uppleva ett helt liv med honom liksom. För det vi fick reda på när vi fick hans diagnos var ju att små barn som får den här sjukdomen brukar inte överleva sin tvåårsdag. Och då var han ja omkring åtta månader. Och han insjuknade väldigt fort sen, tappade många funktioner och dog sedan den tredje december samma år. Så turen blev nästan ett och ett halvt år. Och... Vi fick ungefär lika lång frisktid som sjuktid. Och det är jag väldigt tacksam över. Att vi har båda tiderna att se tillbaka på. Men det är väl egentligen ett litet så här kortare intro om vad som hände med Ture. Och det går ju att lyssna mer på avsnitt nummer två som handlar om Ture här i våran podd. Men sen tänker jag att... Ja men att vi lämnar över lite till dig då såna Och så flyker både jag och Alexandra in med frågor. Mm. Och jag tänker liksom att vissa frågor. Kanske jag egentligen vet svaren på också. Men vi försöker göra det här. Liksom så att det ska vara liksom till värde för andra att lyssna på. Också. Så jag tänkte mm. väl egentligen. Alltså börja och fråga. Kommer du ihåg. När du fick reda på. Vad Tures sjukdom innebar.
2: Mm. Jag kommer ihåg. Uh... När du ringde, jag, jag funderade idag på vad jag kommer ihåg för, alltså av själva sjukdomen. Och jag har, kommer ju inte ihåg att ni var inlagd på sjukhus och gjorde tester och sånt där. Det har jag nog stängt bort. Men jag kommer ihåg när du ringde till mig den 26 mars. Och för då visste jag när, alltså det var lite som på film när man vet att svarar jag nu då kommer mitt liv förändras för alltid. Och då svarade jag och så sa du Ture ska dö. Och så sa jag typ, va? Nej. Jag vet att jag typ inte, men jag ska ju ut och gå. Han, han ska inte dö. Och, och så vet jag att vi pratade inte längre alls. Kanske bara typ fyra, tre, fyra minuter. Så, så det kommer jag ihåg. Och sen kommer jag ihåg att jag var på min promenad. Och var så jävla förbannad. Och jag ville inte googla på krabbes. Och jag ville liksom inte veta samtidigt som jag ville veta allt. Så det är väl typ det jag kommer ihåg. När jag fick reda på det. Sen tror jag att jag kanske medvetet har stängt av mycket typ kunskap eller information om krabbes. för att det är väldigt tungt för mig har det liksom räckt, eller vad man ska säga att min unge som jag tycker att han är att han skulle dö. Jag ville liksom inte veta så jättemycket om krabbe samtidigt som jag ville veta allt. Men att det blev för mycket att ta in. Allt liksom att ja, men kroppens funktioner kommer stängas av och, och sådana saker. Att det blev väldigt tvådelat. Jag ville veta allt men jag ville också inte veta någonting. Mm. Så.
1: Nu hoppar vi framåt ganska mycket. Men det tycker jag var väldigt skönt med dig också. För du behandlade ju han... Verkligen som en normal, frisk kille hela tiden också. Mm. Kom typ liksom med klubbar fast han inte kunde svälja. Men då var du lite så här, mm. ja, men han kan ju typ smörja in läpparna i alla fall. och Kanske känna <laughs> smak. Det är ja. Jätte, jättebra.
2: Ja. Ja och jag tror att även fast jag inte ville ta till mig så mycket om själva sjukdomen. Så vill jag ju, nu hoppar jag också fram väldigt mycket med det men, men så ville jag ju göra mycket saker. Jag kommer ju liksom ihåg när jag var hemma hos er. Att jag ville ju förbereda mediciner. Och jag ville gärna liksom med sonden Och göra rent själva matslangen. Och känna att jag kunde göra någonting. För att jag kunde ju inte göra han frisk. Eller få han om och bra. Men om jag kunde vara liksom i rörelse. Och hjälpa dig och Tures pappa och Ture. Med såna här vardagliga saker. Plocka ur en diskmaskin och förbereda kvällsmedicin då, då gjorde jag någonting liksom och jag kommer ihåg när han hade sonden i näsan och när jag liksom så här, jag skit i den här och att jag bara ville pussa på han ändå Jag liksom bara flyttade lite på den, inte att jag tog bort den ur näsan såklart, men att den här lilla strunken som alltid hängde där att det var liksom, men bort med dig och liksom det, mitt goda ansikte jag måste få pussa på det och, Medan jag vet att våra föräldrar var lite mer försiktiga och, och rädda. Och jag, ja, jag kanske typ bortsåg från den där sonden på något vis. Det stängde bort den.
0: Mm. Men hur ofta var du och hälsade på hos Emelie och Ture?
2: Jag tror ganska ofta. Nu känns det som att det är ändå så pass länge sedan. Och mycket, jag inte, alltså, man kanske inte har glömt bort. Men i min värld så var det ofta. Ja, jag hade ju jättegärna velat flyttat in. <laughs> Verkligen, alltså. <laughs> utan problem. Men ja, jag är gift och har man. Så det kanske är lite taskigt. <laughs> Hej hejs, nu går jag. Men det är ganska ofta, tycker jag ändå. Jag hängde ju med på lilla i och... Ja, mycket så.
1: Ja, jag tycker också att det var ofta. Och jag visste ju liksom att om jag hade velat ännu oftare så hade, det, hade jag kunnat... Sänka. Ja,
2: ja Precis.
1: Men, nu backar jag lite igen då, Men vi visste ju att, det, att någonting var inte som det skulle. För att vi märkte ju att han var sjuk på något sätt. Innan vi fick diagnosen. Mm. Så egentligen så... Alltså det är klart att det blev en chock liksom. Men vi visste ju att vi skulle få något slags besked av något slag. Men hur det liksom var det för dig att typ berätta det för andra-
2: jag tror att jag kan vara lite kanske bitchig. Att jag gärna berättar för folk att Ture är död. Och då också att Ture har en obotlig, dödlig sjukdom. För att jag var så här, ska jag och vår familj leva i det här. Då ska fan alla andra göra det också. Att lite det här att det är så orättvist. Så då ska så många som möjligt veta om det. För att då ska de också må dåligt. Även om de inte känner mig jättemycket och inte ens hade träffat Ture så vill jag ändå liksom att... Jag tror att jag inte är finkänslig när jag pratar om han. Och det kanske är en ful egenskap men det är också både att jag vill berätta om Ture men och just där och då så var det nog att för att jag själv skulle förstå hans sjukdom eller att han liksom skulle dö så behövde jag säga det så pass många gånger för att jag skulle kunna ta till det i mig själv också.
0: Men har du någon gång upplevt att du har typ blivit ifrågasatt att du ja, men har tagit till dig ture typ för mycket. Eller att så här: ja, men du måste, du är ju inte mamma
2: liksom? Ja, alltså kanske inte att någon har sagt det rakt ut. Men, men det är nog för jag tycker ju att tur är lika mycket min unge som Emilis. Jag, och lika Ester också, Tures lilla syster. Att jag brukar ju verkligen typ presentera mig som hej, jag har två barn. Men de är egentligen inte mina, alltså jag är moster. Men de är ju mina. Och då när jag berättar om Ture, både när han fortfarande levde. Och så nu när han liksom har varit död i ex antal år och sådär. Att det första folk ofta säger är oh, Men gud, stackars din syster, hur mår hon? Och jag förstår den reaktionen. Men då kan jag bli också att säga, men... Jag är ju moster och det är ju min unge också. Varför, varför frågar du inte först hur jag mår eller hur jag klarar mig, hur jag kan leva vidare? Så det är väl kanske mer det. Sen min och Emelies relation har väl alltid varit väldigt tight. Så för oss är det ju naturligt att vi är väldigt nära och att jag blir nära hennes båda barn. Men kanske för andra som då kanske inte de har den supernära relationen. Men det, här, det kan vara lite jobbigt och det beror ju på vilket humör jag är på om, hur, om jag blir bemött så sådär. Att, Men gud, hur är det med din syster?
1: Men brukar du säga något speciellt när du får sådana motfrågor
2: då? Nej, jag vet inte. Inte som jag liksom kan komma ihåg. Jag kan ju ibland när folk, alltså man vet folk menar inget illa när de säger typ så gud jag skulle aldrig kunna leva vidare om mitt barn dör då kan jag ibland faktiskt säga att fast så säger man väl inte. För det är ju väldigt fult att säga om man berättar att liksom ett barnsens närhet har gått bort. Att en annan förälder då säger att jag skulle inte kunna leva vidare. För då blir det ju lite att typ skuldbelägga. Även om det inte är det som är meningen. Men så är ju det nästan att skuldbelägga att vi kan leva vidare. Vad är vi för föräldrar eller mostrar då? Även om det är den liksom naturliga reaktionen att de att tänka så men jag tror inte att om någon säger så här: hur, hur klarar sig din syster det jag kanske säger är typ så här men vad har hon för val ge upp eller fortsätta liksom
1: men jag tänkte också om du hade något speciellt så här, svar i bakfickan som du körde med liksom för att folk skulle förstå att det är din unge också
2: mm-hmm. nej. nej jag kanske får komma på ett sånt mm. Mm. Men jag skulle gärna bara välja berätta lite om typ allting med mig och tur, Och varför jag tycker att han är min unge lika mycket som din. Emelie. Jag visste innan du sa att du var gravid. Att du var gravid. Det visste jag bara. Det var så mycket du försa väl någon gång lite så där också. Men när jag fick reda på det riktigt. Dels så blev ju min man helt plötsligt då faster, utbrast i För att han blev så glad när Emily och Tures pappa berättade att Ture låg i magen. Så det, det är roligt och han är ju fortfarande faster, faster Henrik. Och jag visste ju redan då att det här är kärleken, kärleken i mitt liv. Och att vi skulle bli bästisar och jag började planera redan då. Vad vi skulle göra. Jag skulle hämta Ture på förskolan. Och Ljuga fanns fröknad. Att han var sjuk. och ah, men Han har feber. Och så sen skulle jag liksom åka med han på godisaffärer. Och vi skulle gå på bio. Och lekland. Så det var väldigt mycket så här planer. Ända från början. Det var på farsdag i alla fall. Som ni berättade att du var gravid.
1: Ja det var nog. i Vecka 12. Ja. Mm. Fast jag visste väl att du också visste, men det var väl ändå lite så här att vi hade bestämt att inte säga och säga samtidigt. Och mm.
2: Ja, och lika så här, eftersom som jag sa det där att jag inte riktigt minns så mycket om Krabbes och inte ville veta så mycket om Krabbes. Det är också verkligen jag, jag vet ju medvetet att halva tiden med Ture som vi hade, han var ju en sjuk tid när han var sjuk. Men jag minns inte han som sjuk. Jag såg inte han som sjuk när han levde och var sjuk. Jag förstod ju att han var det men jag tänker att det var all min kärlek som gjorde att jag ser inte han som ett sjukt barn. Jag ser ju han som bara mitt barn. Att jag kanske liksom inte riktigt förstod heller hur sjuk han var eller om jag inte ville förstå för att då skulle det bli för verkligt.
1: Men förstod du det innan han dog?
2: Ja, jag trodde. Eller jo, det gjorde jag. Alltså jag förstod ju också hela tiden förmodligen eller som alltså en stor säkerhet. Men, men det var något jag inte ville förstå. Och nu förstår jag på ett annat sätt. När jag ser bilder på turen nu så ser jag ju att han ser ganska sjuk ut på många bilder. Men som inte jag tyckte då. Han ser liksom trött ut och, och sådär. Men det tyckte inte jag då.
1: Men det kan jag också hålla med om man är här för, typ för slappad i kroppen. Mm.
2: Och...
1: Men tror du också att det har att göra med att du
0: också ser äster? Att, att man jämför lite liksom.
2: Ja, men så kan det nog absolut vara.
0: Men har du något så här favoritminne?
2: Nej, det är nog när var jätteliten. Han var ju bara någon månad och så skulle jag och min man få vara barnvakt. Du skulle komma hem hit till oss. Och, kvar, och så var kvar ensam. Alltså det är nog. För att det var så stort. För han var så liten. Och så kollade han på Brynäs hockeymatch med Henrik. Så Henrik satte på han en Brynäs mössa. Och Brynäs halsduk. Och när man ser den bilden nu. Då är han ju pytteliten. <laughs> han är liksom pytteliten. Och sen andra gången. Som, han var ba- som vi var barnvakt här hemma. Det var någon månad senare. Då kom han i klädd. Så hade han en mössa som var formad som en katt. Och så hade han en body med någon katt på. Och så fick jag ett v format som en katt. Det hörs att jag är en crazy cat lady. Och då stod det och frågade om jag ville bli hans gudmor. Eller om det till och med stod gudmoster. För efter det så blev jag också kallad gudmoster. Så det är väl lite sådana minnen.
0: Ja, fint. Jag tycker nästan att du är gudmoster till Adrian. För ja. du, är ju syster, du är ju syster till Emelie som är gudmor. Så Precis. det blir ju gudmoster. Ja, exakt. Ja.
2: Ja. <laughs> så du har fått en ny titel nu. Ja. Eller du har haft det
0: förut. Men ja, men
2: du kan få räkna dag. med honom också. Ja, vad fint. Det vill jag gärna. <laughs>
0: oh. Oh. Eh, mm. Det som jag vet att Emelie har pratat mycket om. Det är att ni varit på Babblarna.
2: Oh. Eh,
0: Babblarna-show.
2: <laughs> Skansen, var det va? Ja. ja. Och det är ju också ett fint minne. Men det är ju också så ett sjukt minne. För att där står vi i ett hav av föräldrar och barn. Och alla barn och de andra vuxna var liksom glada. Och jag och Emily står där och grinar. För att vi vet att vårt barn, där är, han kanske, är, eller förmodligen kommer han aldrig göra det här igen. Och, och så sen mitt uppe och alltihop när vi står där och grinar... Och liksom har brustna hjärtan så typ tittar vi på varandra och börjar ju fnittra. För att, och tänker att men, de andra vuxna som ser oss, de måste ju tänka vilka superfans av babblarna de här kvinnorna är som står här och tjuter. Och, och det tycker jag också säger väldigt mycket om vår relation och livet med tur och efter ture, att i all hjärtesorg och krossade hjärtan och sorg så är det mer kärlek som ändå liksom det finns fniss i det ledsna nu låter det väldigt här, flummigt men att det ändå är viktigt
0: komma till Lilla E och vara där
2: Första gången så, så tyckte jag nog att det var lite läskigt för att jag tänkte att kommer jag se jättemycket sjuka barn här och vad är det för ställe är det liksom ett sjukhus jag förstod inte riktigt vad det var men sen ja, jag älskade att vara på Lilla E jag tyckte att det var jätte jättebra Alltså så fin, fin personal, fin gemenskap i allt onormala med att ha liksom, dödssjuka barn som möttes i ändå familjer. Och där var det liksom ingen som ifrågasatte att en moster kom och gick och sov där flera nätter i rad. Och det var liksom som en självklarhet. Så jag är, glad, jag är väldigt glad och tacksam att jag fick vara med där.
0: Jaha, det är jättefint, verkligen.
2: Och du försökte ju lära mig att virka där, Alexandra. Just det. <laughs> ja. Hur har du konstaterat? Efter att Ture dog, då virkade det faktiskt en svinstor filt. Men eh, sen har jag inte virkat så mycket mer.
0: Nej. Ja. <laughs> Men en filt, allt en filt. Ja, ja precis. <laughs> ja. Hur var det sen för dig när du fick veta att Ture hade dött?
2: Dels så ringde Emelie till mig. Ganska direkt efter och sa att nu har Ture tagit sitt sista andetag. Och då vet jag att jag gick omkring i lägenheten han hemma i Gävle. Och, och Henrik sa liksom att men ta det lugnt. Och så tror jag att du sa Emelie att om jag ville skriva ett brev. För det bestämde snabbt att jag och Tures mormor, morfar och farmor skulle komma till Lilla E. Och liksom ta farväl. Så då när jag skulle skriva brev, jag vet att jag började skriva ett brev och slutade. Och sen vet jag att jag typ skrek till Henrik. att Men Ture kan inte läsa! För jag kände att varför ska jag skriva ett brev? För att han, han är ju för liten, han har inte lärt sig att läsa. Och sen från att när jag var liten så har jag haft ett, en gosedjurskatt som heter Curry. Och då fick jag för mig att jag måste ta med Curry så får Ture Curry. Och då tror jag att det var Tures mormor som sa när jag ringde till henne som sa att jag tror att det är bättre att du har kvar curry. För att liksom ha han som stöttning. Och så sen så åkte vi till Lilla E Och från jävla Och i vanliga fall. Vad kan det ta att åka från jävla till Stockholm? 2. 2.20. Jag vet inte. Och alltså. Tiden som det tog att åka. Det är den längsta bilfärden i mitt liv. Det kändes som att vi åkte bil i 20 dagar. Och sen när vi kom fram. Till lilla Ea. Då kom jag ihåg att Tures pappa kom fram och kramade mig. Och verkligen hängde på mig. Alltså det var som att den kramen. Jag känner den nu när jag tänker på den. För att den var liksom. Det kändes som att håll i mig för nu dör jag. Jag hade sett några år innan när min mormor dog. Så såg jag henne när hon var död. Så att jag var nog inte jätterädd för att se en död människa. Men jag tyckte det var otäckt hur det var kall. När jag liksom pussade på honom. och nu blev jag lite ledsen. Förlåt. Man får bli ledsen. Och så tänker jag fortfarande på att Hon Han inte ens kunna läsa det där brevet än. Alltså jag vet inte om jag knäppt ett kort på brevet. Jag tror det. Och jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Och så kommer jag ihåg att det var så konstigt. För att när vi var där på lilla E. Och liksom i det där rummet där där Ture låg och när vi skulle säga farväl och så. Så det var både fint och lite irriterande att vi blev bjudet på kaffe och kakor mitt uppe alltihop. Jag förstår men just då vet jag att jag kände att nej men hallå. Ska vi sitta här och ha kafferep? Men samtidigt så är det ju väldigt omhändertagande och liksom betryggande i det. Men det var hemskt och sen var det jätte jättejobbigt att lämna framförallt Emelie. När vi skulle åka hem sen. Och jag vet att jag bara ville ringa och typ prata. Men jag visste också att så här, ni behövde ju er tid. Och så kände jag mig så jävla värdelös som moster och syster. Som, som inte kunde rädda kakan. Jag tror att
1: du liksom inte hade förstått lika mycket som vi. Att han Nej. skulle dö. För jag kommer ihåg också. Jag kommer inte ihåg exakt nu vad det var som liksom fick mig att tänka så. Men jag vet att du fick liksom så här mer känsla av att så här, jag kunde inte rädda
2: honom. Mm. Ja, jag kände mig väldigt... Och det gör jag nog än idag. Att, och tänker så här. Men försökte jag googlade tillräckligt? Skulle jag utbilda mig till forskare på någon månad? Och liksom tagit fram ett botemedel och... Så det var nog, och det kanske var lite det här att jag var i förnekelse. Att jag ville inte veta eller förstå hur sjuk kan vara och hur allvarlig sjukdomen är. För att då skulle det bli ännu tydligare att jag kan inte göra någonting för att rädda honom.
1: För på ett sätt så är det förberedande genom att vara på läkarbesök. Alltså när man får mm. höra sjukvårdspersonal, allt vad de säger och. Så. Men du vet jag var ju, du var ju med på, på något. sånt mm. ja,
2: på Lilla E när de pratade om obduktion. Och då kom jag ihåg att jag kände nu spyr jag. Där, jag vill inte höra det här.
0: Mm. Men Emily har du samma minne av det här som Sanna nu har pratat om just den här stunden där på Lilla E?
1: Jag, jag kommer inte ihåg när jag ringde till Sanna. Jag kommer inte ihåg när jag ringde till Sanna och sa att han skulle dö. Då nu fick diagnosen. Jag kommer inte heller ihåg att jag ringde när han hade dött. Men det tror jag är för att man var ju någon slags chock. Jag kommer ihåg att vi fick kakor och saft eller kaffe eller vad det var. Men det har jag inte ens tänkt på förrän nu när du sa det. Jag tror också att vi fick så här. De försökte ge oss någon annan mat och så. Jag tänker att de... Nog också gör det för att de vet att man inte själv kommer tänka på sånt på ett tag nu. Liksom. Ja, jag kommer ihåg att jag tänkte att du inte ville vara så mycket där inne i rummet. Typ. Men jag tror att du knäppte kort på brevet.
2: Jag för mig också att du sa att jag skulle knäppa kort på det. Du var så himla... Antingen du eller mamma. Men det känns som att det måste ha varit du. När du sa... Om du vill kan du skriva ett brev. Och typ så här fota det eller någonting.
1: Jag, tror att vi, jag vet att jag knäppte kort på det brev jag skrev i alla fall. Och jag tror att du mm. också gjorde det.
0: Mm. Och du skulle ju verkligen inte ha dåligt samvete över att du inte kommer ihåg vad det stod.
1: Mm.
0: Vi pratade precis om det förra veckan. Det avsnittet som vi släppte då. Dödsögonblicket att jag kommer inte ihåg vad jag skrev till Sally.
2: Mm.
0: Jag har inget minne. Jag är här, skrev mm. ju ens ett brev. Men det är jag ganska säker att det gjorde men jag minns inte vad jag skrev. Men då får man istället se det som att det var ju någonting mellan dig och Ture.
1: Så att mm. han
0: har ju det förvarat i sitt hjärta liksom. Så att du ska inte ha dåligt samvete över det.
1: Ja det är sånt. Och inte att du utbildar dig till forskare heller.
2: <laughs> Nej. Men däremot efter att Ture dog så han har ju verkligen... Hjälpt sin moster på många Många sätt med saker som har hänt I mitt liv efteråt som jag är helt säker på Bara det När jag faktiskt nailade Högskoleprovet Liksom bara lite på vinst och förlust Och jag tog mig in på Högskolan, jag liksom körde på Högskolan, tog examen Fick ett heltidsjobb innan Min examen, inom det jag utbildade mig till och mycket sånt där att, Och han har ju fått Mig att typ orka och verkligen att säga, ja men jag gör det ju för han. Och det har ju också varit Emiles inställning. Och som du egentligen sa till alla oss direkt från naturen blev sjuk att, ja men lite så här, nu får vi bestämma oss. Vi måste ju leva för, och göra saker för tur. Det han inte får chansen att göra, då måste vi göra det. Och jag tror att jag anammade det väldigt mycket att, ja men det här måste jag göra. Även om det är pisstråkigt just nu, men. Han får ju inte göra det alls. Så på något sätt. Även från där han är nu. Om det är himlen eller. På andra sidan någonstans. Så är han ju en riktig liksom. om ja, men ger energi. Och pushar på. Så det är bra.
1: Nu är det kanske det är konstigt att jag ställer den här frågan. Men hur har det liksom varit då att, Ja men för jag kan ju själv tycka. Att det var varit jobbigt ibland. Att se dig ledsen. Men oavsett vad du än säger så är han ju mest mitt barn och liksom hur, hur har det varit att liksom se sin syster
2: gå igenom en sån här sak. Fruktansvärt. Ja, men att det är en grej. En grej där man som anhörig eller vän inte kan hjälpa till och liksom ta bort smärtan. Det går inte att säga det blir bättre och det går liksom inte ja, men att trösta. Och jag vet att det var någon gång när, vi, när jag sov hemma hos er. Efter att Ture dog. Som jag tänkte så här, gud vad skönt. Emelie somnade jättesnabbt. Vad härligt. Och så sen vaknade jag av att du låg och grina, Och då låg vi och kramade sen. Och då är det liksom så här Man kan inte göra annat än att typ finnas där. Men nej. Fruktansvärt. Och samtidigt som jag är väldigt glad och tacksam över att. Vi har den relationen att vi kan. vara öppna med varandra och. Och liksom ringa till varann och grina eller vara suriga på varann om det är en sån dag. Jag tror också att många gånger så har väl om jag har varit ledsen så har man också varit rädd att ringa till Emelie nu då kommer du bli ledsen och så kanske du har tänkt någon gång att Jag struntar i att ringa för då kanske jag förstör din dag. Lite så att mm. fast att man vet innerst inne att det gör man inte man förstör inte den andras dag.
1: Men om det är någon annan Moster eller faster eller släkting som lyssnar. Har du några bra tips till vad de skulle kunna göra? Om de har en anhörig som just nu liksom lever med ett sjukt barn eller ett barn som nyss har dött?
2: Ja, alltså dels tror jag att hjälpa till med praktiska saker. Alltså både för sig själv och framförallt för man, sina anhöriga eller vänner då, som går igenom det. Men sen och faktiskt tillåta sig själv att må skit också. För det tror jag ändå att jag har varit bra på. Eller vad man ska säga. Att det är okej okay att jag är ledsen. För att även om det tur inte var min biologiska unge. Så, så är han ju mitt, mitt barn. Alltså, och att jag behöver inte förklara varför jag är jätteledsen. Och, och har förlorat en unge liksom. Så att jag tror att finnas där och gör allting. Alltså knäppkort. Men gör saker även om föräldrarna kanske säger att det behövs inte. Jag orkar inte. Alltså man ska ju också vara lyhörd. Men jag tänker mycket på när vi hade fått Tures diagnos. Det var ju liksom vid påsken sen. När jag ville göra han till en påskkärring. För att sånt även om det där och då var skitdrygt. Och att du inte alls hade lust med det, så tror jag att i slutändan så kan, är det sånt som också betyder mycket. Så typ, lyssna på de anhöriga, men skit också lite i om de säger nej. <laughs> lite så.
0: Jag tycker det låter jätteklokt.
2: Hiring for your small business? If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Men hur ofta pratar ni med varandra om Ture?
2: Ofta skulle jag nog
1: vilja säga. Det känns som att vi alltid nästan kommer in på Ture vad vi än pratar om. Mm,
2: ja, det är väldigt mycket. Alltså vi pratar ju med varandra varje dag oftast. Uh, och det blir naturligt att liksom... Ja ah, men om vi pratar om ester, och så blir det om någonting om Ture. Eller så blir det att... Ah, men idag kände jag Ture extra mycket... Ja, jag tror att åtminstone varannan dag så pratar vi om han.
0: Vad brukar det vara för någonting som ni säger då?
2: Oj vad svårt. Alltså det kan väl vara allt ifrån vad tror du att Ture gör nu till. Ja men det är väl mycket med Ester. Att ja men Ture var säkert där då med henne när hon gjorde det.
1: Och ibland så kommer vi också in på liksom att om vi fantiserar och håller på. Då kanske ibland är mm. så här. Men gud vad håller vi liksom på med? Det är, mm. Han är stendöd. Liksom. Mm. Att man blir typ så, här, så jävla
2: trött på att han är död. Mm. Ja men man blir liksom typ illamående. Det är så ofta då också som det slutar med att vi bara sitter och säger. Ja ah, det är så jävla sjukt. Ja ah, det är mm. så sjukt. <laughs> ja det har vi sagt 40 000 gånger i det här samtalet. Men det är ju det. Det är det som är grejen. Mm. Och
1: man kan liksom inte förstå. Hur tiden rullar på. Mm. Det känns både som att den har stått still och gått jättefort.
2: Mm, verkligen.
0: Men efter att Ture hade dött så hade ni en jättefin minnesfest. Mm. Var du med och ordnade inför den också?
2: Alltså, ja. Jag var väl kanske lite med och baka någonting- Men sen så skrev jag en dikt eller en text som jag var stensäker på att jag skulle klara av att läsa upp. Och sen stod jag på det där minneskalaset och skulle börja och det gick ju inte alls, det bara brast ju. Så då fick mamma lätt över och hon var så tapper och stod där och hennes röst brast. Men hon liksom fortsatte och läsa den där texten. Men... Jag har inte så mycket minne av den tiden. Så att jag vet det. Jag tror inte att jag var så hjälpsam då direkt. Inte något specifikt som jag kan komma ihåg.
1: Jag tror att vi hjälpte så att ganska mycket allihopa. Liksom alla jag vet att du lite. med
2: Sylvia kakan. Du vispade så himla länge så att jag blev nästan irriterad. Men hur länge ska du vispa? Den är mm. fluffig. Lägg lite till, lite till. Just det. Jag hade glömt bort att det var Silvia
1: kaka. Mm. Det skulle ju vara lite betydelsefullt. För att det förknippas med Lilleja liksom. Mm. Och med dig Alexandra också. Tycker du? Mm.
0: Mm. 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 Men Sanna du har ju pratat lite om att Ture har varit med dig när det har hänt äh, ja, bra saker i ditt liv. Mm. Har du några andra så här, tecken som du har fått från
2: Ture? Alltså... Kanske inte direkt något tecken, något fysiska tecken. Men det är ju det är många gånger som jag bara känner att ja, men nu, nu är han och leker titt ut med mig. Det var någon gång när jag kände nästan som att men gud, nu ska vi leka gömma här hemma. Och jag kände så här, nej men det här är lite kul. Jag kan inte leka kunna med en spökunge liksom. Men sen så, jag är ju extremt spökrädd. Så att jag vill ju inte heller... Lite som Emelie också är. Alltså man, vill, man vill gärna få något tecken. Men inte så att man blir rädd. Och det får inte vara kusligt. utan Så att han har nog mer gett ifrån sig känslor. Alltså att jag bara vet att nu är han här. Och sen så är det väldigt mycket. En av mina katter, tjocka katten. Är väldigt galen i saker som tillhör Tura. För jag har ju lite gosedjur efter han. Jag har en bibi, babblarna Bibby. Den kan inte jag ha framme för att tjocka blir tokig i den. Alltså han trampar på den och ska liksom slicka på den och vägrar släppa ifrån sig den. Och det tänker jag är ett tecken. att För tjocka katten gör inte så på andra grejer. Och sen har jag ju en mustaschtröja efter turen Och den vet jag också att tjocka är liksom tokig. Så det kanske kan räknas som ett litet tecken. För de säger ju att djur är ju lite öppna och sådär.
0: Den här videon som Emily har på när Tures gåstol börjar spela ja. mm. Är det så här kusligt tecken?
2: Ja, fy. Usch. <laughs> ja, jag tycker sånt är jätteläskigt. Och lika, alltså när saker, ja men sådär, liksom leksaker börjar spela av sig själv. Eller om man skulle höra någonting jättetydligt. Det är ju jätteotäckt. Så jag tror ändå att han har... Han har så pass mycket respekt för sin lilla moster. Att han inte liksom spökar kusligheter för mig. Annars jäklar. Men det hade också varit spännande. att vara med om någonting med han.
0: Du får väl testa att säga det högt.
2: Ja precis. Jag vill att det
0: spökar för mig men inte så att jag ja, blir rädd.
2: Ja exakt.
0: Men sen så gick det ju efter att Ture hade dött. Och sen så berättade Emily att. Hur det skulle bli storebror.
2: Mm.
0: Och hur var det
2: då? Det var ju fantastiskt. Jättenervöst. Såklart. Um, men. jätte Jättesuperduper härligt. Så jag fick ju liksom en till bästis. För först är ju Emily min bästis. Sen kom Turo och blev min bästis. Och sen Esther. Så jag är ju väldigt lyckligt lottad. Som har tre bästisar från samma person. liksom Och Babsan. Alltså Ester. Hon är, ju, hon är ju Stört skön. hon är min idol. Och hon har ju verkligen kommit in med så mycket kärlek och glädje i hela familjen, i hela världen. Liksom. Och jag är ju säker på att tur är ju med på något vis med henne också. Och när Ester har varit här hemma hos mig när jag var i barnvakt, då kan jag ju ha lite så här. Brukar du se tur? Brukar du leka med henne t- Och det var någon gång när hon sa. Ja. Och då var jag så här. Nej, säger ingen. Så sa ja. Men hon är härlig. Och hon är också min unge. Det är ju verkligen. De har legat i Emelies mage. Hon har gjort allt jobb. För att liksom få ut dem och sådär. Men. De är ju mosters barn liksom. nej
0: ja, men det är fint. Har ni känt, nu blir det en fråga till er båda. Men har ni känt att er relation har blivit ännu tajtare
2: efter det här? Ja, det tycker jag. Emilie bara, nej. Jo, det
1: tycker jag absolut. Jag vet egentligen inte om den har förändrats så jättemycket. Men nej. om det gick att få tajtare så har den väl blivit det. Mm. Om man har velat känna varandra på en annan nivå, alltså för att man har upplevt andra situationer liksom. så det är väl en sak mm. att man har förstått varan i ytterligare dimensioner i livet på mm. något sätt Ja men verkligen
0: Ja men som utomstående så ser man ju vilken fin relation ni har, det, det
2: tycker snabbt. jag verkligen Nej men för mig då är verkligen Ture turen nu och Ture då är liksom bara kantad av död och sjukdom Det är liksom själva innehållet. Det är ju mest bara kärlek och glädje. Och liksom det fina. Jag är ju stolt som en tupp. Över att få vara hans moster. Så jag tror att det är därför det blir svårt också för mig att prata om sjukdomstiden. För att det var bara en liten parentes i allt det stora liksom.
1: Men vi fick ju reda på också att Tures... Diagnos, Krabbes sjukdom, är en genetisk sjukdom. Och både jag och Tures pappar bar på en trasigen, enkelt förklarat. Och då fick Ture båda våra trasiga. Så man kan ju antingen insjukna eller vara som oss. Att man har en frisk och en sjuk gen, att man då är bärare. Och det betyder ju också alltså att både mina föräldrar och Antis föräldrar, någon av dem också- bär på den sjuk igen. Så även du fick ju också välja om du ville testa sådana.
2: Mm.
1: Vill du berätta
2: lite om det? Absolut. Jag, jag kommer inte ihåg. Vem, alltså då måste jag ha frågat dig och så fick jag frågan om jag ville testa. Och då ville jag testa. Det var ju bara, jag får med att det var stick i fingret. Um, och lämna ett sånt litet blodprov och så sen fick jag svara att jag också var bärare för den här sjuka genen eller för krabbes. Och då fick jag väl också veta att om jag och min man skulle vilja skaffa barn så skulle han också kunna få testa. Eller om han ville göra det då men han ville inte det då. Och vi har väl liksom aldrig velat skaffa barn och haft den till suget efter att ja, skaffa familj så... Han har ju inte testat än. Jag tror liksom inte att han kommer lämna någon sånt test heller eftersom vi inte har några planer på att skaffa barn. Men jag tyckte ändå att det var bra att veta. Egentligen vet jag inte varför det är bra för mig att veta men wow. Ja.
1: Men ett beslut om att inte skaffa barn har inte att göra med kroppens
2: sjukdom för er. Nej, det har varit innan. Innan allting med Turets sjukdom och sådär. Jag älskar barn, men jag vill inte ha egna. Så det har liksom ingenting med någon rädsla för sjukdomar eller att barn dör. För att även fast barn dör, vilket man får höra bland annat i er podd, så är det ju fler barn som lever. Så det har liksom inte med någon rädsla för det att göra, utan det är mer bara att nej, det går bra ändå.
0: Men då på tal om det här med generna, har era föräldrar också testat sig då? Nej. Utan det är för att man vill se liksom framåt sett.
2: Jag tror det. Jag för mig att, att det var så. att Eftersom ja, de hade ju bara fått se då vem av dem som var bärare. Men att jag kanske fick prova eller ta test. utifall jag skulle liksom skaffa familj. Mm, just det.
0: Och Emelie, du har ju fått Ester efteråt.
2: Mm.
0: Och hur ser bestämmelserna ut
1: där då? När hon låg i magen så fick vi ju göra ett moderkaksprov och fick då reda på att hon var frisk men det provet visade inte om hon var bärdad eller inte och ett sånt prov har inte vi fått bestämma om vi vill att hon ska göra utan det får hon bestämma själv när hon fyller 18 tror jag att det är men hon är frisk men kan alltså vara som oss då. Bärare. Mm.
0: Och hon har liksom rätt då att få ta ett sådant prov om hon vill.
1: Mm. absolut.
0: Vi brukar fråga våra gäster så här i slutet av avsnitten också hur man äger sin sorg. Och då vill ju vi fråga dig Sanna hur du äger din sorg.
2: Ja, jag äger min sorg genom att inte himla med den. Jag är väldigt öppen men med vad jag har gått igenom. Och det tror jag hjälper mig att ja men, leva med sorgen. Att jag stänger inte in den i mig själv. Utan jag ibland kanske till och med är lite väl öppen. Och glömmer bort hur känsligt det faktiskt är. Det här ämnet. Men så på det sättet tror jag att jag äger den. Och att ja men, den får ta den platsen i mitt liv som den känner att den behöver. Just här och nu liksom.
0: Väldigt klokt och fint. Då vill ju vi tacka väldigt mycket för att du ville vara med. Och det var väldigt fint att få höra om er relation och om din relation till Ture och till
2: Esther. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket för att du ville det.